0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre « L'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente », non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré.
1: Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur, avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement... Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan. Sous l'océan, épisode 5, sortir. Et puis un jour, on t'annonce que tu vas sortir de l'hôpital. Parfois, c'est « rassurez-vous, on va prendre le temps, il y aller pas à pas ». Tu peux même enchaîner avec une maison de repos, où là, c'est un peu plus soft, c'est les mêmes gens. C'est juste qu'on n'est plus en crise. Et comme c'est dans des cliniques, en général, il y a plus d'argent. Donc, il y a plus d'activités. Yoga, marche, atelier d'écriture, dessin. C'est un genre de centre aéré un peu mou ou un EHPAD dynamique. Quoi qu'il en soit... Je me fais chier. Le pire, c'est quand on se balade en groupe. C'est trop cramé qu'on est psychotique. C'est pas forcément écrit sur notre tête. Hein. C'est juste qu'il y a toujours un gros camion qui nous suit avec un logo handicapé et qu'il y en a toujours deux ou trois qui font la roue en hurlant. Quoi qu'il en soit, on arrive en force à 18 au petit marché primeur local du jeudi matin. Les habitants ont l'air habitués, les primeurs aussi. Et il y en a toujours un pour acheter 18 kg de framboises et un autre qui fait des dingueries, genre vouloir faire tester sa vapote fraise pastèque à la dame qui vend les fruits. Mais parfois, la sortie, ça peut être très brutal. On te dit « Carole, vous partez demain, alors que ça fait des mois que t'es là ». Et là, c'est le branle-bas de combat. Tu passes des coups de fil pour prévenir tes proches, tu fais tes bagages. Si tu veux être sympa, tu peux défaire ton lit, comme quand t'es invité. Puis, tu trites six mois d'affaires comme les gens qui abusent quand ils se sont invités. Et évidemment, tu passes à la boutique de souvenirs. <rire> bah ben non, il n'y a pas de boutique de souvenirs. Mais en vrai, ce serait trop bien qu'il y ait une boutique de souvenirs. Avec des suites, tu sais, comme à Harvard et Cambridge. Sauf que là, ce serait écrit Sainte-Anne, Guillaume-Régnier ou un pilulier qui, quand tu l'ouvres, chante I will survive. Il y aurait aussi des cartes postales avec des chatons, des meufs à poils et des vannules du genre « Devine où je suis, ici c'est fou !» Des seringues en peluche, des assortiments de spécialités locales, genre des pèses avec écrit « Xanax » dessus. Et bien sûr, des photos de toi hors de prix dans tes moments les plus mémorables. Toi en train de pisser dans un seau Génial toi et ta camisole, hmm, un classique, toi qui grimaces le premier jour à la cantine, soit dit entre nous à la fin, tu t'en mettais plein la lampe, deux étoiles au guide Guinée-Loup des hôpitaux de France, toi en train de fumer en cachette dans les toilettes, que des bons bails. En fait, souvent, tu repars aussi brutalement que t'es arrivé. Bien sûr, si tu as été hospitalisé sous contrainte, la personne qui l'a fait doit valider ta sortie. Et en général, ça va avec l'accord d'un psychiatre. C'est pas stressant, il hein? n'y a pas de thèse, genre on te montre une tâche et on te dit « qu'est-ce que vous voyez ?» Bon, bah c'est sûr que si tu réponds euh, « les abysses bah, », c'est sûr que tu restes. <rire> Surtout si après, tu pisses sur le tapis en lui disant « ta mère des débite en enfer ». Mais non, évidemment, il n'y a pas de test comme ça pour sortir. Et puis, il n'y a pas de tapis dans les hôpitaux publics. Non, le seul stress, en vrai, c'est de savoir si le médecin aura le temps pour ton rendez-vous. Car s'il est débordé, tu peux rester une semaine de plus facile. Comme quoi, plus de personnel, moins de malades. Moi, comme j'ai souvent été hospitalisée à la demande d'un tiers, HDT, comme on dit Ma sortie ne se faisait pas non plus sans l'autorisation de ma famille, qui, elle, écoutait la vie médicale. Chance! Il y a des gens qui ont dû bien abuser de ce procédé pour laisser leur famille à l'HP pour être tranquille. D'ailleurs, maintenant un représentant de la loi vient toujours pour savoir si l'hospitalisation à la demande d'un tiers est légitime. Le jour où je sors, je suis comme ça. C'est liberté aujourd'hui pour moi comme un C'est mon jour de sortie! C'est mon jour de sortir. Quand je sors, j'ai envie que mes amis viennent me chercher en voiture, de sortir la tête dehors par la fenêtre, qu'ils fassent des dérapages. Un truc vraiment très enivrant, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment très soif de liberté. On va pas se mentir, le must de la grosse liberté, c'est d'abord de profiter de la soirée chez soi et de voir ses proches dans un cadre sympa. À ce moment-là, tout est un peu formidable et très enivrant. Même prendre un vieux bus pour aller au flunch, pour aller fluncher comme on dit. Tant que c'est une activité après 19h, je suis aux anges. Ou très tôt le matin. Mon grand kiff quand je sors, c'est de prendre mon café de bon matin en terrasse. Pour moi, c'est le grand luxe. Quand je sors, je sais que j'ai surmonté quelque chose. Donc j'ai envie de me réapproprier le peu que j'ai et que j'avais construit avant d'avoir décompensé. Je fais comme si je m'étais pas arrêtée. Le truc, c'est que quand je vois les gens, ils savent qu'il s'est passé des choses pour moi, que j'ai été hospitalisée, et j'ai oublié beaucoup de choses. Et ça, ça me fout un trac monstre de leur parler. Alors au début, je me protège vraiment très mal, comme s'il y avait cette odeur d'HP sur moi. L'effet mousseux n'est pas encore dissipé. Mais paradoxalement, je suis très sociable, même si je suis très sédatée. C'est un moment étrange parce que quand tu te confrontes aux autres, tu réalises que la force que t'as gagnée à l'hôpital, elle vaut pas pareil dehors. À l'hôpital, j'étais un plus 10 et mon plus 10, dans le monde normal, ça équivaut à un 1. Et puis, c'est s'est passé quasiment un an entre l'hospitalisation et la maison de repos. Ça crée du décalage avec les autres. En fait, tu passes de l'ambiance crue, de l'hôpital avec des gens qui ont des douleurs trash en mode Émile Zola. Et quand tu reviens dans ta vie, tu vois des gens qui vont bien, ou qui ont la possibilité de le feinter. Mais bon, personne n'est dupe. Coucou, toi qui dis à quel point ton stage de développement personnel dans les Ardennes, avec ton chaman blanc Adret, t'a fait du bien, et à quel point tu as changé. Mais en vrai, tu le sais, toi, que ce dont t'as besoin, c'est une vraie bonne thérapie. Ma sortie de l'hôpital s'accompagne aussi de honte. Celle d'avoir chuté, d'avoir oublié ce que j'ai pu faire ou dire, de ne pas avoir honoré mes contrats. J'ai peur qu'on m'en veuille. J'ai parfois eu des problèmes juridiques à pas honorer mes dates à cause de ça. J'étais dans mon droit, mais j'étais incapable de gérer les clauses des contrats. Honnêtement, sans ma compagnie de l'époque, une assistante sociale, ma famille, je me faisais bien bien carotte. À cette période, je ne maîtrise ni ce que je dégage, ni ce que je renvoie. Souvent, quand je sors, je suis sans filtre. Je n'ai pas la notion du danger. Et puis, je suis très, très molle à cause des médicaments. Alors, soit je suis dans une extrême prudence, soit je me mets en danger socialement. J'ai des blackouts. Je ne sais plus ce que je dis aux gens, à part que, visiblement, je dis des trucs que je ne pense pas. Et c'est aussi dans ces moments-là que ma sœur me surnomme « frontal. Un peu comme les gens qui se le tapent trop fort et qui parlent sans filtre. Ma soeur est drôle. En fait, je crois que sortir de l'HP, c'est comme sortir de prison. Je suppose, en tout cas. Tu te retrouves devant la porte à appréhender ton retour dans la société, la stigmatisation, le jugement, le rejet. Tu sais pas ce qui t'attend. C'est daté, déboussolé, déprimé. Et malgré ça, il faut trouver les armes pour surmonter tout ça. C'est dur de retrouver de la confiance à ce moment-là. Ça me semble même impossible. Comment remonter la pente après être tombé si bas, et surtout avec ces nouveaux bagages, encore plus lourds à porter, celui d'instable, de toxique, de bipolaire, et j'en passe. C'est rajouter du poids et des choses à une situation déjà bien complexe. Ces bagages-là, dans l'avion, passent pas en cabine. Et moi, j'ai peur d'être cette pauvre femme, vous savez, celle qui se retrouve trop chargée de ses courses parce qu'elle a oublié de prendre un sac en caisse. Avec ce regard accusateur, vous savez, porté sur elle... <rire> <rire> mais elle voit pas quelle galère, 30 centimes le sac, ah là 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 là. Je peux vous dire que ça y a pas chez moi. Et puis c'est quoi ces courses chez moi Y a que de l'eau de coco. Je préfère manger moins, mais manger mieux. Oui, mais tu prends de la coke. T'es à la fois ultra écolo et super capitaliste. Alors, voilà, moi aussi je te juge. Pardon, je tergiverse, je me perds souvent dans mes raisonnements à cause de plein de trucs, à cause des médicaments aussi. J'ai des problèmes de concentration et de mémoire aussi. Du coup, si ça ne vous dérange pas, je vais sauter les passages où je parle de mon agoraphobie, de mes insomnies, de mes anxiétés, de ma passion pour les comètes et des émissions de faites entrer L'Accusé. Je vais garder ça pour un autre podcast sur les troubles connexes à la maladie qu'on appelle joliment comorbide. On va se concentrer sur la bipolarité, hein mmh, Ok, voilà. Je reste dans cet état de mollesse pendant environ six mois encore. Et pendant ces six mois, je m'ennuie. D'abord parce que je suis médicamentée vénère et que j'ai zéro imagination, donc zéro créativité, parce que d'un coup aussi je me retrouve seule. Et enfin, parce que la seule chose que j'ai à faire de mes journées, c'est me faire à manger, mais comme j'ai pas la liberté psychique de le faire bien bah je mange mal au max c'est un cordon bleu donc je grossis ma concentration est nulle donc je ne peux même pas regarder un film entier ou lire, et puis j'ai pas trop de sous donc les sous que j'ai je les mets pas dans le soin ça veut dire que je vais pas chez le kiné je vais pas chez l'ostéo, chez le psy alors que je devrais, j'aurais besoin parce que dans ces moments là j'ai l'impression que je porte ma propre kryptonite en fait, j'ai toutes les capacités pour m'en sortir et en même temps, tout qui va contre moi. Dans l'idéal, quand tu sors de l'hôpital, il faudrait pouvoir manger sainement, trouver un bon psychologue, pallier à ces addictions qui vont souvent de pair avec le mal-être psychiatrique, hein, comme moi, bah, par exemple, je suis tabagique, mais d'autres sont alcooliques ou accro au cannabis ou aux émissions de fait entrer l'accusé, mais là, n'est pas le sujet, je préfère pas revenir dessus. Il faudrait pouvoir prendre soin de soi en ayant, je ne sais pas, les bons vêtements et puis les bonnes crèmes pour la peau, parce que les traitements assèchent tout, la peau, la pêche, l'âme, tout ça, ça semble être du bon sens. Mais en réalité, quand tu veux t'en sortir avec des moyens financiers limités, c'est quasiment impossible. Quand je sors, j'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde, je déprime, j'ai pas les sous, j'ai zéro force, y a pas de rendez-vous avant six mois avec le psychiatre de l'hôpital et surtout, surtout, il faut du temps pour bien calibrer mon traitement. Traitement qui, bien souvent, a accentué mes troubles alimentaires, ouvert l'appétit en stockant mal les graisses. Alors oui, je suis à nouveau lucide, mais comment être bien dans sa tête quand on est mal dans sa peau Je suis passée de l'énergie folle, de l'écureuil, de l'âge de glace à celle de droupi. Et pourtant, la vie reprend.